0: Aquelas pernas que aparecem nas fotografias do Instagram são realmente tuas ou, ou tem Photoshop? Tens umas pernas muito, não quero aqui ferir os teus sentimentos, mas proporcionais em relação ao resto do corpo. E eu só me percebi disso há pouco tempo. A
1: única ofensa que eu vou retirar desta premissa é que tu andas a olhar muito nos meus olhos e pouco no meu corpo, sabes? Andas a reparar muito pouco nas minhas pernas. Mas já ainda tenho skill de Photoshop suficiente para alterar o meu corpo dessa forma. E depois a questão é, se eu tivesse skill de Photoshop eu não fazia, eu não utilizava para me desfavorecer, penso eu. Eu acho que punha aí um caparresito, um, um, um abdômen definido, uma coisa assim que me favorecesse muito mais do que propriamente uns presuntos cheios de gordura e cheios de banha totalmente desproporcionais em relação ao tamanho do meu corpo. Aliás, eu eu tenho dito isto várias vezes: não é que as pernas sejam uh, demasiado grossas, o, o problema tem a ver com o meu tamanho, é na que cresci, aquilo que era suposto é crescer para o corpo que era suposto é ter, estás a perceber?
0: O teu crescimento foi todo para as pernas.
1: Sim, sim, não? E, e no outro dia estive tive tive no médico, a médica disse-me que eu tinha que perder 8 kg. Eu disse: Doutor Ana, estou gordo, estou é baixinho, <risos> ou seja, o meu problema é não tenho de pés, Tenho a falta de altura, porque se eu tivesse uma metro tanta como a média dos portugueses. Ou 1,75m, vá lá, eu estaria no peso absolutamente normal. O problema é que isto com 1,63m tem que ir para algum lado, não é? Não podendo ir para cima, a física diz que tem que ir para o lado, tem que ir para baixo, tem que ir para algum lado, tem que ir para a frente. E portanto estamos nesta, estamos nesta situação neste momento. Amiga, mas já amiga. fizeste
0: algum, algum beat à volta das tuas pernas?
1: Que me lembra, já. não Já. Não, que tu, que tu tivesses visto, não. mas ah, então é, eu, recente, ouvi, é que... ouvi, é recente, sim, tive, e, e, e houve uns tempos em que andei experimentando umas coisas, mas depois não entraram neste solo. Mas sim, tipo, é, tem bits sobre o facto de, de se existe Deus ou se existe alguma entidade que atribui características físicas e que é responsável pela criação de humanos individuais. Aquele, aquele jogo, tipo a slot machines estás a ver, em que tipo, várias rodinhas e que todas elas têm que ficar alinhadas, Tu não ganhas nada se tiveres apanhar apanhares o limão, apanhares o pesque e apanhares a melancia. Tu tens que apanhar três limões, né? E então o que me aconteceu foi isso. É tipo, meteram a cabeça de um gajo norm... relativamente normal, meio cigano, mas pronto, relativamente normal, do Médio Oriente. Foi o que havia, não é? Foi o que havia. via. Um, um tronco de senhora e meteram pernas de camionista. E, e,
0: e a conjugação dá... O resultado é isto, pá. Não... Então és uma espécie de frankenstein viu? Sim, sim, sim. É uma espécie... Eu sei que gostas de viajar, eu sou um ouvinte atento do teu podcast e sei que gostas de viajar. És rapazinho para viagens do género exótica? Para ir para sítios, para selvas e coisas desse género? Não, não, não.
1: Eu tenho, há muito tempo defini para mim uma regra que é não vou para países piores que o meu. É na viagem para países que sejam piores que o meu. Mas assim? Sim, ainda tenho curiosidade de nenhuma maneira de conhecer esses países. Não vou. Mas imagina queres visitar um dia a África? Não, não, estou fixe, estou bem aqui vou conhecer países mais civilizados que é que depois fica fedido como é país.
0: Então, ah. por, por essa ordem de ideias, Portugal descer nesse nível, países que até então não consideravas viajar, podes considerar viajar. É uma questão de Estatuto de Portugal, e o Estatuto de Portugal não é, não é estanque. Podemos descer. Podemos Sim, te...
1: nenhum estatuto é estanque, podemos descer Mas é muito mais difícil os outros subirem ao nosso nível
0: pá não sei
1: Não sei, ainda mas... não estou a imaginar o Botsuana de repente conseguir ter
0: <risos> Uma potência mundial, não é? Uma potência mundial Não, não estou a dizer mundial. uma potência
1: mundial, mas sei lá uma, uma, uma beleza como encontras em Olhão, por exemplo Estás a ver, ou seja
0: Mas onde é que eu ia pôr a conversa? Ia pôr a conversa no sentido de uma numa selva hum, com canibais Tu se fosses para a selva e estivesses perdido Provavelmente eras o primeiro a ir porque, do ponto de vista do canibal, tu sim, ofereces grandes... Sim, 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 sim? sim tem aqui boa picanha. Sim. Estás consciente
1: disso? E se o canibal for bastante aprimorado nas suas skills de culinária, o canibal pode tirar de mim um proveito incrível, da mesma forma que a gente tira com os porcos. Então tem aqui dois presuntos que podem aguentar durante todo o inverno, diz, ele, pode, ele pode fazer iguarias várias deste pequeno corpo Aliás, ele até pode, agora estou a tentar emagrecer, mas ele até pode engordar-me ainda mais para fazer um entrecosto um bocadinho mais delicioso, uma,
0: sei lá, pá, não sei, existem existe sempre formas de dar a volta a isto. Os canibais que estejam a ouvir isto, apontem, não é? Não apontem, que, sim. Que eu estava a pensar nessa... Há tantas parece que estou a denegrir, mas não, já vou aos elogios porque, como sabes, eu gosto... Não, de... não quero, de não quero. Aliás, não desafio... Quero Desafio não, não. A não, desafio
1: é não usar nenhuma eslogia hoje. Ah, então é, fácil, é um desafio é assim. que é de
0: tu aqui vamos ver se consegues. Basta não mentir, assim é mais fácil. Ótimo, excelente. <risos> em relação aos canibais, não queria pegar aí, mas acho que até tu já referiste isto. A nível atlético, como é que tu vês? vês um atleta mediano, ainda na esfera dos canibais. Se visse um canibal, tu eras rapazinho para oferecer resistência, para correr, ou desistias logo?
1: Depende sempre da abordagem. Acho que tens que ser um bocadinho... É. Cada caso é um caso não é? E vamos lá ver, se eu estiver rodeado, rodeado de 50 canibais e eles estiverem a fazer-me um círculo à minha volta e ainda estiver pronto a escapar, se calhar é parvo da minha parte estar a gastar recursos e a tentar fugir dali, né? porque sei que vou, de uma forma ou de outra, vou acabar por morrer, portanto se calhar até vou utilizar essa energia para outra coisa qualquer.
0: Para falar com eles. Não faço é. ideia,
1: ou para lhes oferecer, para, para, não sei, não faço ideia o que, é que, o que é que poderia fazer, porque não sou propriamente uma pessoa dotada a nível físico.
0: Eu estava a pensar no contexto da selva, Normalmente um animal que oferece boa carne, de uma forma ou de outra, também oferece uma certa resistência ao predador. Não é fácil? Por muito ah, ágil que seja o predador. Pronto,
1: então é aí que é
0: só um dissabor
1: para eles. Se eles estão à espera de luta para me matar, é <risos> não, estou, eu não, eu não dá lugar de dar lugar a ninguém, nem com quem me quer matar. Não
0: quer é chatice, né? que é chatice, não quer é chatice.
1: Não quer opa, os seus que, os os querem-me comer, opa, então vamos lá tratar disso. É aqui, não é? Então pronto. É aqui um... que é medente. Então vai, essa faca esterilizada, se faz favor.
0: Eu pensei nesta conversa de duas formas. Pensei, será que faço uma espécie de entrevista? E tive a ver algumas coisas, algumas entrevistas que deste já há algum tempo. Mas depois pensei, eu realmente conheço o trabalho do Dário. Já o acompanho, ouço o podcast. Há dois ou três episódios que me recordo bem. O do Salvador Martinha, o Jorge Cruz, que para mim foram dois dos melhores episódios. Há também um que eu não me, não me recordo o nome da moça, que era uma moça anónima, também gostei muito, mas esses dois hum, recordo me recordo por razões diferentes. O Salvador, que é também uma forma dele estar, não se sentiu que a conversa podia dar outro rumo e então partiu logo para a ofensiva no sentido de como se fosse o alvo de um questionamento perpétuo preciava que tu começasse a fazer perguntas e alguma pergunta lhe pudesse tocar num ponto sensível então eu acho que é uma postura que ele adota quando tem algum, quando tem algum receio que, que da outra parte possa surgir uma pergunta que não é que... que ele não queira revelar provavelmente sim, sim, né? sim. Gosta, um, um bocadinho gosta de, mais invasiva gosta de se superiorizar não sei se Conversa. a palavra
1: superiorizar seria... superiorizar
0: uh... no sentido de não te deixar... A, Ser um que, talvez a pão,
1: monopolizar sim. a conversa, estás a ver? Sim, sim, ou seja, sim. tomar elas as rédeas da conversa e fazer elas perguntas e fazer quase como uma, uma cena invertida, uma entrevista invertida, na qual. Se bem que o segundo nunca foi, sim, um, nunca sim, foi sim, su sim. suposto ser uma entrevista, é suposto mesmo ser uma conversa, sim. e eu próprio já subi várias vezes isso, avançava para os podcasts, para os episódios com convidados, sem qualquer tipo de preparação prévia. O que, na maior parte das vezes, denegria e prejudicava o resultado final do episódio algumas vezes resultava a favor do mesmo. E temos que viver com isso, é o que é. E por acaso no, no episódio do Salvador Mardim acho que até resultou bastante bem o facto de não ter ido minimamente preparado para aquilo. Provavelmente o que poderá ter acontecido é o Salvador Mardim é uma pessoa muito bondosa e ao ver-me uh, completamente despido e desprotegido de planos B para sustentar a conversa, quis ele mesmo não deixar que ela caísse, que é um instinto que as pessoas muitas das vezes, as pessoas da rádio tendem a desenvolver. O Alvin também faz também fez, mas, mas isso uh, pode... um, um certo medo do silêncio mas isso pode chegar uh...
0: também a teu desfavor até a desfavor da conversa por vezes para a conversa chegar a um determinado território, tem de haver um silêncio o silêncio é quase como a zona de vulnerabilidade, se tu continuas sempre sim. a falar, sempre a falar, sempre a falar parece sim, que não chega quem, de, tá... ao cerne questão quem
1: está há muito tempo na rádio e quem foi quem se calhar já vem de uma escola de uma velha guarda em que lhes foi incutido esse esse, esse temor do silêncio, a rádio como não tem a imagem não tem, não tem, ela não pode mesmo dar só luxo de perder de ficar ali 10 segundos em que nada acontece estás a ver? A menos que seja um podcast ou uma coisa assim que tenha um grau de visualização gigante e que se perceba que tem existido uma pausa propositada de 10 segundos e que faça sentido para o decorrer da conversa mas em rádio não existe esse luxo e provavelmente é óbvio, sei lá malta, malta mais da rádio, nomeadamente agora estou-me a lembrar do Alvin vão ter sempre que puxar desses, desses galões ou melhor, não vão ter sempre puxado esses galões, mas é uma coisa que lhes está tão inata é que provavelmente já... eles não conseguem fazer as coisas de outra forma. E eu já tive conversas com o Alvin que nem estavam a ser gravadas e ele conduz as conversas da mesma forma como se estivesse na rádio, precisamente deste... esta aversão ao silêncio.
0: Mas isso aí, eu acho que na arte e às vezes até na comédia, não sei se partias da mesma opinião, eu acho que o... É claro que isto depois já há várias escolas, mas eu acho que o humorista mesmo bom é aquele que domina, domina o silêncio. É aquele que, se for um comediante de palco, é aquele que tu percebes que está confiante no silêncio. Uhum. É e o amador, ou aquele que não está à vontade com o silêncio, é aquele que apressa, tenta sair mais rapidamente do silêncio. E normalmente, uhum. qual é o resultado? É dizes palavras a mais? <risos> é nota-se o teu nervosismo? Mas isso, isso depois são escolas diferentes. E até porque estamos a viver um mundo completamente diferente do que era há 10 ou 20 anos. Hoje o medo do silêncio acho que é uma coisa mais ou menos geral. Não é tanto só pelo facto de estares ou não na rádio, ou, ou estás mais ou menos ciente dos tempos, por exemplo, da internet, o pessoal cada vez tem menos atenção, é tudo muito, está tudo muito a caminhar para, para aquela lógica do TikTok, tem que haver o estímulo, se não haver o estímulo, o pessoal, oh, ok, não acontece nada. Mas isso um, sempre foi um processo muito gradual, tenho ideia. Foi gradual, mas eu acho que deves ter esta noção se calhar mais aguda do que eu, porque tens uma irmã mais nova, eu também tenho mais novo, mas mas não é tão novo como a tua mas se eu recuar por exemplo sim, mas ainda tenho
1: confiança com ela mas tu mas às já, vira...
0: não Pô, assim... já não pôs-te assim mas pôs-te assim uma espécie de biólogo do National Geographic pôs-te assim ao longe como se estivesse a observar um animal e não há certos comportamentos tu pensas eu já não faço parte daquele mundo a forma de ver as coisas é completamente diferente da minha
1: Há muito no... tempo que eu me senti desligado, mas repara, isso, isso, isso é verdade para a minha irmã, e temos um, um, um declive de 12 anos de existência, mas eu recordo-me perfeitamente quando andava na escola secundária, eu já sentia esse afastamento para com os meus pares, ou seja, as pessoas estavam tinham a minha idade, e eu já sentia que não estava que, que não, que não naquele mundo, ou que já era que já que era, era velho demais para aquela gente. Estás a tipo... É uma espécie, não sei se é... e eles eram mais velhos do que eu, mas eu já me sentia velho demais para lidar muitas vezes com aquela gente, era malta. Ou velho demais, ou não. eu é que era velho demais,
0: estás a ver? Eu não sei se é esta palavra que estás à procura que definiste tudo. Eras uma espécie de forasteiro, ou estrangeiro, independentemente do tempo que tu passes com determinado círculo de pessoas, sentes-te sempre um estrangeiro
1: não é com todas as pessoas sim, mas sim, sim, caso, sim. aconteceu, aconteceu com, aquela, com aquele grupo de malta que era uma geração igual a mim e, que era, e não era suposto isso existir ou seja, normalmente tu estás na escola na, 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 sei mais é assim, na secundária e é suposto que nós estamos a viver os mesmos tempos temos mais ou menos os mesmos gostos as mesmas referências gostamos dos, dos mesmos artistas e não era isso que se verificava na altura a malta que era da minha, da minha turma tinha todo um tipo de estilo de vida que eu não, não ambicioso tinha uns gostos vivia a, a vida de uma forma que ainda tinha o mínimo interesse, era o único que me dessa forma isto não me magoava de forma alguma, era, era mais olhava para isto mais de uma hum, curioso não, não era propriamente não contribuiu para me ferir ou uma coisa assim do género, mas, mas isolava-me um bocadinho mas isolava-me não porque eles não me quisessem colher, eu é que não queria estar a perder o meu tempo a gastar o meu tempo com coisas e com divertimentos que não considerava ser assim tão divertidos e com afazeres e com passatempos que não, que não
0: considerava que me enriqueciam, é o que é Nunca senti isto. E aqui é quase como se como estivesse a descrever os antípodas do que é ser comediante. O comediante é aquele que, de uma forma ou de outra, procura aprovação. Tu, nessa altura, se calhar nem sequer tinhas consciência disso, a procura de aprovação. Ou se, se calhar não eram as pessoas que tu querias que te que dessem essa aprovação. É, claro. isso, é isso, é isso,
1: é... sofro muito dessa cena de, de aprovação, eu, 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 lá está como qualquer artista, e agora é óbvio que eu estou a fazer uma generalização muito perigosa e se alguém ouvir isto, algum artista diz, não, mas eu não sou, assim, mas é Sim, eu há artistas, que muito... é um aspecto mas a maior parte daquilo que conduz os artistas a, a este mundo é precisamente esse nós gostamos de ser apaparicados, gostamos que as pessoas valorizem o nosso produto artístico e, e existe sempre essa busca de, de aprovação, só que eu sempre tive um bocadinho esse preconceito de, ou seja, não quero é que toda a gente goste da minha arte porque se aquelas pessoas que eu reprovo de tal forma gostam daquilo que eu faço se calhar sou eu que não estou a fazer aquilo que eu, eu não posso ser o público para aquela gente ou seja, também existe muito esta questão de uma seletividade de aprovação. Tu não queres ser aprovado por toda a gente indiscriminada. Por um lado queres, subconscientemente, tu vais sempre querer ser o, o mais unânime possível, não é? mas quando se quando uma pessoa se põe a esmiuçar as coisas, tu dás sempre muito mais valor a elogios vindo de uma determinada pessoa do que de outra, ou, ou, ou preferes que seja um determinado núcleo a acompanhar-te e a valorizar aquilo que tu fazes do que outro, porque são pessoas que em princípio passaram, tiveram um processo parecido com o teu. E que têm uma capacidade superior para julgar e para avaliar a tua posição. Enquanto que outras que estão muito mais afastadas vão julgar-te, se calhar com um maior desprimor, ou com uma frieza um bocadinho, e com um afastamento um bocadinho maior.
0: E às vezes, ainda que seja tudo isso que tu disseste, às vezes é uma questão de uma compreensão mais profunda daquilo que tu estás a fazer. Grande parte das pessoas que veem um comediante, seja ele de palco, seja o que for, vão ficar-se pelo gosto ou não gosto, mas quando há um grupo de pessoas, normalmente é um grupo reduzido, que percebe as tuas segundas, terceiras intenções, seja num objeto de palco, seja num, num livro, ficas, para este gajo perdeu tempo. Sim, epa, é muito mais gratificante. De uma forma ou de outra, este gajo gosta mais de ti do que os outros. E claro. tu preferes este gajo, não é? Este gajo ou esta gaja. Sim. É, em relação a isso, eu acho que está a perder este segundo grupo. Eu acho que ficamos nos mais por este, este tipo de validação ou ou de aplausos. Isto tanto é válido no lado dos aplausos como no lado do hate. Tanto pressa. tu gostas de uma pessoa como detestas, te mas se perguntas a essa pessoa que adora ou detesta, te não te consegue dar grande fundamento. Para sumariar numa, numa pergunta assim mais, mais pequenina, qual é a tua relação com, com o hate? Ou melhor, qual foi a tua evolução a respeito disso? Como é que lidavas? Como é que lidas hoje? Lidas melhor? Lidas pior? Que tipo de coisas é que ainda te consegue ferir? Se é que há alguma coisa que consegue ferir ainda.
1: Ah, claro que consegue, claro que consegue. E acho que a gente pode, qualquer artista pode montar aqui uma ganda fachada a dizer não, pai, eu já estou numa... É óbvio que tudo tem a ver com fases. E às vezes a nossa mente funciona de formas meio obscuras ou que não são assim tão óbvias. E às vezes estamos mais frágeis outras vezes estamos mais fortalecidos mentalmente. E essa sensibilidade que podemos ou não ter vai definir de que forma é que nós encaixamos um, um impropério, uma ofensa, ou seja o que for, uma crítica construtiva. E quando as coisas estão a correr bem, é muito mais fácil desvalorizar as coisas negativas, porque, por outro lado, sabemos que estamos a agradar a uma esmagadora maioria, e aquela foi só uma pessoa que, que mejou fora do penico, mas quando as coisas não estão a correr tão bem, quando estamos com números de visualizações inferiores, quando os Instagrams desta vida nos mostram todas as semanas que estamos a perder seguidores, atrás de seguidores, porque não estamos a obedecer aos algoritmos que eles definiram para nós e a nossa mente começa a... Ou seja, estamos a trabalhar menos agora por causa da pandemia não sei o quê e começamos a desenvolver um, níveis de insegurança muito maiores e depois podemos estar a atravessar um dia que não é assim tão positivo ou um dia mais... Estranho. A frase poderia ser a mesma, o comentário poderia ser o mesmo, mas em dois dias diferentes toca-nos de maneiras distintas. E portanto lá está. Como é que é o lead? Depende depende do dia. Depende do dia, depende do teor do, do, do comentário. Às vezes lá está, no seguimento daquilo que tinha dito, quando existe a oportunidade de nós sabermos mais sobre a pessoa que nos fez esse comentário, nós conseguimos ou não ter mais paz interior em relação a esse comentário. Se for um comentário onde tu consigas identificar o perfil da pessoa e ver que efetivamente aquela pessoa assuma um tipo de perfil que a ti na te interessa ou que tu na te revés minimamente nessa pessoa, é pá, yeah, tu até agradeces, ou seja, elogios de certas pessoas, ou ofensas de certas pessoas, ou quase que são elogios, né De repente, se, se existisse um, um grande fascista ou se existisse um gajo assim um grande sexista ou assim, a dizer como é trabalho na presta, isso para mim quase que é um elogio, significa que estou a fazer as coisas bem porque estou a irritar as pessoas certas, porque estou a tocar onde devo tocar. Por outro lado, se for uma pessoa que a princípio não tinha, ou seja, que pertenceria na boa ao, ao nosso público, ou, ou uma pessoa que já acompanhava, ou que acompanhou durante anos, e que de repente nós desiludimos essa pessoa ou assim, custa muito mais a digerir, custa mais a digerir. Mas pronto, faz parte do processo, as pessoas também... Tem, tal como nós, tem a liberdade e a capacidade de mudar de opiniões, de desenvolver os seus gostos pessoais. É legítimo que uma pessoa que uh, gostava de mim há cinco anos atrás, hoje em dia, possa não gostar. Também é legítimo que uma pessoa que há cinco anos atrás não gostava de mim, entretanto descobriu e passou a gostar do meu trabalho. Ou seja, nós próprios, quando olhamos para o, para o nosso núcleo de gostos, para os youtubers que acompanhávamos, para os livros que andávamos a ler, para essas coisas todas, para as séries que andávamos a consumir, nós vamos perceber que existe uma grande diferença entre aquilo que fazíamos há 5 anos atrás, nós próprios vamos evoluindo e, e os estímulos que vamos criando para a nossa vida têm que acompanhar essa evolução. Se eu deixei de representar um estímulo para alguém, uh, pois é chato, mas faz parte do processo de evolução dessa pessoa, eu tenho que compreender-te porque também percebo que na minha vida isso também aconteceu. Ou seja, as coisas quando são racionalizadas e quando são verbalizadas ajudam-nos a, a tomar paz com isto? A, a resolver-nos internamente com aceite por assim dizer, com eu, que lidam connosco?
0: Eu dou-te completamente razão, mas há aqui dois fatores, até havia mais. Parece-me que hoje, sem sombra de dúvidas, em geral está tudo muito mais irritado. Está tudo mais extremado está... E o humor, normalmente, seja ele mais brando ou mais agressivo, ele está sempre ali a tocar em convenções. E presta-se mais <risos> a levar na cabeça. E uma coisa curiosa, eu acho que foi contigo. Eu lembro de uma vez, não sei se calhar não te lembras, e posso estar a errar, acho que uma vez fizeste uma espécie de crónica no teu Facebook. Epá, não sei se gozaste com as fatias de pão, o pão que estava demasiado esburacado, e às tantas apareceu lá alguém a sentir-se ofendido. Epá, não sei se foi contigo. Mas isto para dizer o quê? Hoje, os motivos de ofensa são tão... Tu não consegues dominar. Antes sabias mais ou menos o grupo de coisas que podiam ofender. Temas mais ditos do humor negro. Mas hoje em dia, tudo é suscetível de ofender alguém. Sim, sim, é, sim. Tem
1: os buracos do pão.
0: E eu acho que foi contigo. Não sei se te lembras ou não. Não eu, me, não, me não,
1: recordo, honestamente. É, é possível que tenha ideia, mas a minha memória é muito precária. Posso ter ideia, mas não me recordo.
0: Lembro-me de, de, naquela altura, ter pensado. E que caraças, como é que isto... Isto, provavelmente... Foi há mais de 5 ou 6 anos. Lá para cá as coisas uh, complicaram-se. Mas dando aqui uma guinada na conversa, há pouco estava a falar do Salvador Martinho, como gostei, acho que foi um podcast muito fixe, mas do outro lado, por outro motivo, gostei muito do podcast do Jorge Cruz, que eu senti uma coisa que eu gosto de sentir em todas as coisas, seja podcast, seja num livro, seja num, num objeto qualquer, num objeto de arte qualquer. Eu senti realmente a tua paixão naquela conversa é das coisas que eu mais gosto, é quando, seja em que formato for, uma conversa um livro, quando me conseguem transmitir paixão. E eu posso não estar de, diretamente ligado com o objeto de paixão. Eu, por acaso já a conhecia o Música em Questão, mas não tinha aquela relação tão intensa como tu tives. E eu senti-me quase que obrigado a ter que gostar mais deles por causa daquilo. Não estou a ver bem. Se este gajo gosta tanto disto, eu sei que tu és um fã mais fã para utilizar a tua expressão em relação a eles e a ele em especial tu também fizeste um vídeo com ele não foi isso memória não me falha. sim sim
1: sim foi antes na altura de lançamento do novo do, do novo neste caso o último CD que eles
0: lançaram fiquei mesmo nota-se ali qualquer coisa isso é difícil de captar sim. é provavelmente a coisa mais difícil de captar é quando se sente é porque
1: não, não não pode ser fingida diria eu quer dizer até pode ser fingida mas ela tem essa capacidade tem uma característica Pode ser vista como um defeito ou como uma qualidade, porque ela assume esses dois contornos em circunstâncias distintas. Eu não consigo, eu, eu, eu muitas vezes, tento até fazê-lo, mas eu não consigo disfarçar. O que estou a sentir, a minha, a minha cara é um espelho da minha alma, se eu estiver a fazer um frete é tenho cara de cu, se eu estiver muito feliz é estou super feliz, e isto às vezes é desagradável, porque às vezes as convenções sociais obrigam-nos a ter que fingir, quando nós não estamos a passar um bom bocado, nós temos que, por várias circunstâncias, fingir que estamos a passar um bom bocado, e... mas ainda tenho uma grande incapacidade em fazer isso, eu não... Pá, não, não consigo fingir estar a sentir-me de uma forma e fingir que estou a sentir-me de outra e, e muitas vezes posso até magoar alguém mas pronto, eu, eu, eu reconheço que é uma das minhas maiores falhas é uma das minhas características as pessoas até gostam, gostam muito de dizer não é é de uma pessoa que seja frontal e transparente mas isso não é bem assim às vezes a frontalidade bate-lhes à porta e elas preferiam que a pessoa estivesse calada para o bem e para o mal eu tenho esta característica e hum, não consigo disfarçar, e quando estava com o Jorge Cruz eu não consegui disfarçar o quão feliz eu estava de estar ali à frente dele e de estar a ouvi-lo falar, tal não é a admiração que eu tenho por ele, e provavelmente até sou capaz de arriscar, eu no podcast não senti por mais nenhum convidado aquilo que senti pelo Jorge Cruz, isto é um bromance assumido, não, autêntico isso, é, 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 do cara. É, é, mas eu, eu, se outros,
0: eu... outros, outros, outros talvez, imagina Luixará, se tivesse... O Luís Chará também eu não, não é da mesma não é igual, mas, não é igual. Mas anda ali quase no mesmo espectro. É uma espécie de admiração, é uma espécie de relação de...
1: Mas que o Rui já tem uma confiança maior, tem uma sim, amizade sim, mais, sim. Mais, mais longínqua e eu, eu provavelmente só sentiria algo parecido com aquilo que senti quando estava a falar com o Jorge Cruz. Se fosse, imagina, se estivesse a falar com o Bruno Nogueira ou se estivesse a falar com o Ricardo. No ramo musical em Portugal, no espectro musical, é eu... o. Assim, de repente, não me consigo lembrar de alguém que eu
0: admiro mais que o Jorge Cruz. Aquela hum. conversa, para ti, foi uma espécie de concretização de um sonho, não é? Ah sim, foi uma coisa assim. Foi, foi, foi super bizarro. Já tinhas conversado com ele antes?
1: Já tinha conversado com ele antes. Pronto, é isto. Eu, eu não sei bem o que, é que, o que é que é dizer, mas foi daquelas coisas que... há quem me considera... Eu sou uma celebridade. Não sou uma celebridade, mas sou o que sou. Mas pronto, as pessoas, se calhar, têm uma vida mais pública. Às vezes parece que lhes é retirado um bocadinho este esta circunstância de poderem também gostar de outros, de outros artistas, né? ou seja, tem que me conter um pouco mais, porque, ou seja, quase que fingir uma certa confiança do tipo não, o Jorge Cruz é só comediante que já fiz isto e já fiz aquilo, o Jorge Cruz é que tem que se sentir entusiasmado de estar a falar comigo. Há muitos comediantes que ainda usam muito esse fake till, till e, you e, make it.
0: E, e não achas que isso é um bocado inquinar esta merda toda? Porque voltando atrás na tua conversa, de alguma forma todos esperam a mesma coisa a aprovação dos pares e depois os pares podem variar eu posso querer, por exemplo a aprovação de uma espécie de escritor que também é humorista, ou do Ricardo dos Pereira tu, por exemplo, não quer dizer que seja isto o Salvador Martinha e às tantas, por vezes pode dar-se o caso da pessoa até gostar do teu trabalho mas não diz porque está sempre será que devo dizer, será que não devo dizer porque uhum. queria-se aqui um não queria utilizar a expressão mas é um baile de máscaras porque por trás da máscara toda a gente gostava de dizer que gosta, mas tem medo que o outro, que, é este? que este é o pior
1: caso... Há é os tipo... dois lados da moeda. Há as pessoas que se contém e que não dizem para não estar... Agora vou estar aqui a incomodar o Bruno Nogueira e a dizer que gosto bem dele. Como se... Tipo, como se... Eu, Quem eu é eu que acho... não gosta do Bruno Nogueira? Estás eu, a ver? Eu, por eu outro lado, também existem medo... as pessoas que lambam cus. Também tens os dois aspectos da moeda. Tens a malta eu, que eu às que vezes um... até nem gosta assim tanto, mas que faz questão de mencionar que gosta... Só para ver se consegue retirar daí sim, qualquer sim, coisa. Sim,
0: sim. Nos últimos dois anos tem crescido. Então no Twitter tem sido uma coisa. Antes havia uma espécie de sofisticação no lampo Hoje já não há sofisticação, é à descarada. Mas indo um bocado atrás. Não será que este medo tem que ver com o facto. Imaginando, por exemplo, que tu querias aprovação, quem é da comédia, há, há de querer, do Bruno Nogueira. Não será o medo de, por exemplo, tu dizeres gosto de ti, Bruno Nogueira e ele de repente olha para ti é pá, mas o teu trabalho é uma merda. Não é este medo. De obter uma resposta negativa que por vezes nos afasta dizer que gostamos de outra pessoa.
1: Provavelmente sim. É, é óbvio que eu tenho a certeza absoluta que o Bruno não ia ser assim delicado ao
0: ponto eu tu és tu uma já, merda. ele não... já agora mas, mas
1: Mas se ele for como eu, a linguagem corporal dele iria efetivamente revelar aquilo que ele sentiria por mim. Se eu por acaso estendesse o tapete e dissesse Bruno, pá admitir-te imenso e acho que és um dos maiores e não estaria a faltar a verdade. De facto, é isso que é sim e é, é isso que é Mas já em função disso ou ele agradecia e segue é vida, e se calhar é isso que é preferir, porque se é voltar à espera que ele me dê um parceiro sobre aquilo que ele acha do meu trabalho, epá, temos semanas muito complicadas para a minha autoestima. E pode ser também uma, uma estratégia de, de proteção e de, de, do próprio, da própria alma, né? não sei, sim, 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 portanto, sim, acho que tens razão.
0: E falando de amores, já falei do nome dele, mas eu acho que acho que está mais ou menos à vista, tens uma ligação, como já falaste com o Richarrat. Antes de ir para aqui, tive a ler na um, diagonal o TikTok e li a tua nota introdutória e li o prefácio e aquilo basicamente é uma troca de cartas de amor entre o Dário e o Ruxará. E é muito bonito, quase contrasta com aquilo que a gente está a dizer. Tu, por exemplo, não tens medo de dizer que gostas do Ruxará e o Ruxará não tem medo de dizer que gosta de ti. E dito de uma forma não gratuita, tu empenhaste.
1: Acho que o Ruxará é muito mais generoso nesse, nesse espectro. Ele, ele faz muito mais questão de mencionar que gosta de mim do que o contrário. Uh, eu sou uma pessoa muito mais poupada nos elogios. Não significa que não sinta as coisas, mas uh, eu diria que o Xará quase que banaliza o elogio. Estás a ver? E quando a gente banaliza, a moeda perde valor. Se tu imprimes mais notas, o euro perde valor. Portanto, também tem que existir aqui uma economia para a economia do elogio tem que para ter algum valor não pode ser totalmente descapitalizado e banalizado Então podemos um... falar de um
0: exemplo do género o Ricardo Luz Pereira ele é conhecido por elogiar todos os humoristas Não, um... não é conhecido, ele fez ah, um sim, artigo é, que elogiou sim, mas... e agora é Quer dizer, fez uma cena uma vez não, é mas, mas, poder... mas já fez várias vezes, sempre que, que lhe pergunto, não faz aquela lista enorme, sim. não será ele um exemplo disso também? Eu reconheço muito aquilo que tu dizes não no campo da comédia, mas às vezes Cotidianamente, aquela pessoa que elogia muito, elogia muito, às tantas é apenas um mecanismo de defesa. E tu percebes, é para tu precisas elogiar aquilo, 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 é quase indiscriminadamente. Voltamos à mesma conversa, o elogio perde o peso. Tu queres sim. o elogio que tenha peso, não é? Sim, é... sim, sim. sim. É,
1: volta, voltamos novamente àquela, àquela premissa do início, que é de tentas selecionar ao máximo as pessoas que vão gostar de ti tentas fazer essa filtra ainda que tu queiras ser unânime e consensual e que toda a gente goste de ti, ainda que tu desejes isso mais que tudo na vida, e de facto uma das maiores angústias para os artistas de todas as áreas é o facto de nunca conseguirem agradar a gregos e a troianos, vai sempre haver alguém que não goste, quanto mais depressa nós nos resolvermos em relação a isso, mais depressa avançamos com, com as coisas todas mas, mas de facto também existe essa outra situação que é tu queres que tu queres que toda a gente goste de ti, mas queres ser valorizado ou queres que te adore porque existem vários, várias gradações de gostar, né? tu podes, eu gosto do Kim Barreiros já, mas gosto do Kim Barreiros, mas tipo não adoro o Kim Barreiros. não vou daqui para Fátima a ver um concerto dele tipo, estás a ver. se ele estiver a atuar ali na junta de freguesia e for à borla, se calhar vou lá comer uma bifana e ouço três canções ou seja existem grada... mas existem pessoas que efetivamente fazem cartazes de Quim Barreiros, há umas tuas cuecas existem, existem graus de gostar de alguém Uh, e as pessoas que tu queres que gostem de ti no maior dos graus têm que cumprir, têm que cumprir uns, uns, uh, uns requisitos, têm que, ser, têm que ter, isto vai acontecer sempre, elas vão sempre reconhecer em ti uh, alguma coisa delas, portanto as pessoas que gostam de mim a um nível se calhar um bocadinho mais próximo, de certeza que têm percursos que se assimilam ao, ao meu em uma ou outra parte, ou opiniões parecidas com as minhas, ou mas sim mas de facto se, se de repente começasse a ser um comediante muito popular entre as pessoas que consomem reality shows e entre as pessoas que sabe-se lá mais o que poderia nascer um bom sinal não
0: é? sim é sempre aquele jogo... Porque aquilo que aquilo que é do
1: aquilo que eu, o produto que é fácil, implica um, um uma dedicação, é, é como o novo programa do Bruno tu tens que investir tempo para acompanhares aquilo não é, não é fast, TV, fast television fast food televisiva em que tu te sentas no sofá e tu começas a ver pessoas a dizer bacuradas e, e passaste ali um bom bocado envolve provavelmente mais Mas, envolve capacidades interpretativas envolve paciência, envolve escutares
0: não vim o programa do Bruno vou optar por ver tudo depois de seguida o, o programa do Bruno nesse aspecto parece que e como é tudo o que ele faz é encontrar... É em contramão, vai em contramão. Nós vivemos numa época em que, seja a Netflix, seja do que for, um programa vá mais erudito ou mais comercial, o compromisso que nós temos em relação a essa coisa é cada vez menor. Dá para passar 15 segundos para a frente ou 10, isso há uns anos, 10 ou 20 anos, seria impensável. Uhum. Estás a ver no cinema ou em casa e passares 10 ou 20... É uma coisa, se nós pararmos um bocado para pensar, somos um bocadinho já malquinhos e já fazemos uhum. certas coisas sem pensar é porque num filme pode ser o suficiente para perderes, pode haver ali naqueles 15 segundos, o gajo afinal não era, não estava lá na vida dita real afinal era um sonho Passas aquilo para a frente, não percebes, o resto não percebe nada do filme, isto aqui acho que se aplica Tens que também,
1: o problema é quando essa merda começar a usar-se na stand-up também tu, quando a malta não consegue passar aqueles beats que se calhar podem ter tantas piadas por minuto que mais são as caras delas mas, a brilhar mas, mas nos mas telemóveis
0: mas isso aí, ok, ao vivo é capaz de não acontecer mas para quem vê esse stand-up, por exemplo, na Netflix, ouço muitos relatos de pessoas que vêm um bocado, passam à frente e assim, é pá, tu estás a destruir essa merda toda.
1: Tu conheces pessoas? Sim. sim. Que saltam um bocado depois, então, e... mas aí o problema é teu, estás a ver. A vantagem de, na, de na ter amigos é precisamente é nunca se não fosse tu, é não saberia da
0: existência dessas abáculas. Queres te entristecer um bocadinho mais? Vais me dizer Eu, quem é? Não vou dizer, vou deixar claro. por alto. É assim a há... Pessoas próximas de mim que fazem isso, mas também há comediantes que tu has de conhecer que também fazem isso. Que já disseram em podcasts. Estamos a caminhar para um sítio da estranho. Tu fazes stand-up. Tu,
1: aquilo que tu mais queres é ter um espetáculo de dinâmico o suficiente para ir parar eventualmente uma Netflix. E tu, quando estás a ser o consumidor, vais fazer não estás a ir. Lá está. São coisas que eu não consigo assimilar. Também não é de agora. Eu não, eu não fico surpreendido com a quantidade de coisas que ainda não consigo assimilar.
0: É aqui nestes pequenos detalhes que eu vejo que tanto eu como tu, acho que somos partidários da mesma opinião, que já penso de outra forma. Essas pessoas o que suscita nessas pessoas é que mais uma vez não conseguem lidar com o silêncio ou com um momento mais morto. Epá, o gajo está quase calado ou está, parece que está a andar de um lado para o outro no palco vamos passar. E há que o gajo diz uma piada Epá, deixa o homem, está calado um bocado não, não conseguimos lidar Sim. com isso pode acontecer ao vivo não sei se isso acontece muito, mas assim em barras acho que acontecia. Pessoal ao telemóvel, não é? Pessoal ao telemóvel, conversas paralelas. Dá vontade de, de mandar um tripé à cabeça de alguém, não é? Sim, 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 é sim. Mas eu acho que isso é uma coisa crescente, porque nós vemos ao, ao nosso redor. E é por isso que há pouco, pequeno, a tua irmã, eu não entendo, assim uma pessoa assim tão nova, mas tenho, por exemplo, uma prima. Como é que eu ia dizer? Não é a agilidade, mas esta lógica de zapping, dela passar de uma coisa para outra rapidamente, para mim é assustador eu fiz uma, tirei umas quantas fotografias e ela estava a passar, e depois de repente fiz uma pergunta em relação à fotografia e ela não conseguia dizer nada acerca da fotografia é, claro. é, há esta lógica de tens de passar sempre para a próxima coisa sempre para a próxima coisa, e não ficas a nada
1: se reparares, nós estamos ali ou a malta que faz que tem esse, esse, essa forma de lazer está ali, horas e horas e depois passou o tempo, de facto mas não reteve absolutamente nada daquilo que consumiu estão a entreter-se, lá está, estão a entreter estão simplesmente a passar o tempo e não, e não é que isso atenção, às vezes esse tipo de, de, de consumos mais evasivos e, e que não requeram tanto da nossa predisposição e de, de... às vezes eu também gosto de ver merdas que não me apetece pensar, é, né? também, também gosto, todos, também nós, gosto. todos nós temos esses, esses, esses guilty pleasures mas fazer disto uma rotina, um quotidiano já no nosso tempo, o attention span, a, a, a capacidade que cada, cada um de nós era capaz de ter da de atenção dentro de uma aula, já, já era cada vez mais diminuto. E parece-me que desde lá até agora, isso só se foi reduzindo com o aumento de estímulos que existe, estímulos cada vez mais visuais, mais uh, dinâmicos, mais iluminados, mais luminosos. E lá está, isto preocupa-me porque a forma mais básica de comunicação... Preocupa-me, quer dizer, já está a acontecer. A, a, prova, a, a principal consequência de tudo isto, de todo este processo, de, das pessoas perderem capacidades interpretativas, é precisamente aquilo que estamos a viver hoje, em que as pessoas veem as notícias nos redes sociais, leem apenas o título da notícia que muitas vezes é fabricada de forma a gerar mais cliques e, e que é às vezes engana em relação ao, àquilo que a notícia, ou o desfecho da notícia, mas que está construído de uma certa forma para nos dar as conclusões rápidas, as manchetes chegam para muitas pessoas, as pessoas muitas vezes leem posts, mas não têm a capacidade de interpretar aquilo que, que os posts dizem e comentam como se tivessem lido uma coisa completamente diferente, ou seja, as pessoas têm uma capacidade interpretativa cada vez mais fraca. tem essa sim, ideia. Sim, sim, e estou a generalizar. E não significa que não existem pessoas novas hoje em dia que não são exímias interpretadoras de texto, mas...
0: Na generalidade dos casos, tens completa razão. E até é um caso, salvo erro, foi o Saramago. Há um programa, não sei se ainda está no ar, do Roda Viva no Brasil. Ele falou há três vezes, mas numa, numa das vezes ele falou exatamente no caso do Brasil, porque na altura era provavelmente o país que tinha assim uma ligação mais duvidosa com os livros, provavelmente, se quisermos ser taxativos, era o país com o pior poder de interpretação. Vá, se pudermos, grosso okay. modo, é, é isso. Eu, naquela altura já dizia, será um dos problemas dos próximos tempos. E acertou, foi profeta nesse sentido. Ele estava a referir-se ao Brasil porque é um país que lê pouco, até parece que isto se vem da língua, nós lemos pouco e os brasileiros ainda leem menos. Isto para dizer o quê? Porque há duas formas de estarmos, vá, no mundo. Há dois regimes. Há o regime, o regime alto, ou o regime veloz, e o regime lento. As coisas que realmente interessam dão-se no regime lento. Tu, quando estás a fazer arte, e seja uma pintura, seja uma escultura, seja até, por exemplo, a pensar, normalmente estás no regime lento. Tu precisas de parar. E hoje a sociedade olha para o facto de estar parado quase com desdém. Tu tens de estar sempre a fazer algo. Aquela frase que todos nós conhecemos: pá não consigo estar parado sem fazer nada. Que já está dentro de nós, não
1: é? Sempre me irritou muito essa frase, porque é precisamente aquilo que eu sou melhor a fazer e gostava que fosse muito mais valorizado. De estar parado sem fazer nada, gostava <risos> que fosse muito mais valorizado. Porque... Pago, Pago, <risos> porque eu tornei-me muito bom nesta área e nós, quando somos muito bons numa determinada área. Temos que arranjar forma de capitalizar isso, da, não é? É que sou mesmo muito bom
0: a passar os dias uh, sem fazer um corno. Sabes quem é que estragou isso? Deve ter sido os monjos budistas. Eles puseram sempre de votos ali a fazer voto de silêncio quietinhos e não pediram dinheiro. praticam desapego. E lixaram isto tudo. <risos> e lixaram isto tudo. Isto aqui acho que é uma... uma consideraria, porque não consideraria que eu não quero ser demasiado pessimista, mas é quase uma luta perdida olhando para as gerações mais novas, e não só... Não, não tenho
1: dúvidas nenhumas. É, não tenho dúvidas não, nenhumas. Não.
0: Aqui não é uma questão geracional. Não, não, não. O, o, desafio,
1: <risos> o desafio futuro é saber se nós estamos a arca para, para conseguirmos acompanhar o barco, ou se vamos ser mastigados e jogados fora e ah. ficar completamente obsoletos nos próximos, nos então, próximos anos, porque não
0: vamos conseguir acompanhar. Faço uma pergunta que acho que tem feito em quase todos os episódios. Acho que é uma pergunta que tem acompanhado o homem desde há milénios, e nós estamos sempre divididos entre um lado da resposta e o outro. Mas acho que a pandemia vem-nos eh, resolver isto. Eu gostava de saber a tua opinião. Achas que estamos a ficar cada vez mais estúpidos ou não? Tendo em conta o panorama da, da pandemia.
1: Eu acho que sim, mas não sei se tem a ver com a pandemia. Acho que a pandemia não está ligada com, com a estupidificação das massas, honestamente. Acho que uma coisa não está relacionada com a outra. A pandemia pode ter acelerado o processo, talvez. Mas eu diria que mais, 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 mais aceleraram, as redes sociais ainda aceleraram mais o processo do que a pandemia, diria eu. Sim, Sim mas eu diria, eu diria que estamos a caminhar para uma estupidificação, porque já somos cada vez mais habitantes no planeta. Existem cada vez mais pessoas e muitas delas já nasceram em condições precárias, sem acesso às escolas, sem acesso a essas, essas, essas coisas todas. Isso é, é verdade que a ciência tem evoluído também muito. Por outro lado, as grandes empresas e o grande poder e o grande capital, para ser bem-sucedido, muitas vezes precisa que o público não seja assim tão alterado para lhes conseguir passar o marketing que lhes permite enriquecer, não é? Porque uma pessoa estiver minimamente informada e capaz e desenvolvida, muitas vezes não cai nas armadilhas que os marketings vários uh, lhes colocam dia-a-dia, uh, dia, não é? Não, não cedemos tanto a estes hábitos de consumo e, portanto, por razões económico-financeiras, por monopolização de poder e assim, eu diria que é apenas um processo gradual que as pessoas cada vez mais tenham menos ferramentas cognitivas. Portanto, sim, eu, eu acho que as pessoas cada vez vão ficar mais parvas. Há cada vez mais pessoas mais inteligentes, mas isso tem a ver com também haver cada vez mais pessoas no planeta. Ponto final. Mas Não hum... achas que
0: isso aí é um erro de, de leitura? É que nós estamos aqui, hoje, um dos problemas do mundo é nós confundirmos todas as coisas. É como se as hierarquias estivessem batido e tudo é igual a tudo. E um dos maus do nosso mundo em relação a isto é que nós pomos em pé de igualdade os dados, a informação, o conhecimento, a sabedoria, e são coisas, ainda que entronquem uma nas outras, são coisas completamente diferentes. A informação é uma coisa, o conhecimento é outra, a sabedoria é outra. E há tantas, nós. Como é que eu ia dizer? É... Se calhar estou errado, se calhar
1: biologicamente estamos a ficar mais capazes, não é? Do ponto de vista biológico, se calhar uh, os nossos pais tiveram acesso a escolas melhores, ou seja.
0: Eu vou reformular isto usando esta mesma ideia, informação, conhecimento e sabedoria informação e, e dados tu consegues adquiri los rapidamente no modo veloz mas agora para teres conhecimento e sabedoria tu tens de perder tempo e esta é a diferença essencial eu já dei este exemplo nestas conversas várias vezes não canso de dizer porque é o exemplo capital por exemplo, Einstein era rapazinho para ficar uma tarde toda sentado a pensar numa coisa isto hoje ele não era um exemplo raro Havia muitas Sim. pessoas a fazer isso, com melhores ou menos resultados, em diferentes áreas, mas esta coisa de nos sentarmos e pensar numa coisa, ir até ao fundo, e às vezes sermos vencidos por essa coisa, não me parece que seja... Sim, ou
1: seja, se calhar não é tantas pessoas, do ponto de vista biológico e cognitivo, que estão menos capacitadas com o passar do tempo, é mais as, as perderam o interesse em aprimorar as suas capacidades. Sim, sim. porque isso implica tempo e perder tempo e é, e é uma atividade muitas vezes monótona, morosa ou seja, o que se calhar pode, podemos chegar à conclusão é que cada vez existem mais pessoas a dominar com mestria as suas obras, as suas artes não é? vai existir se calhar menos mestria não é? porque cada vez há menos pessoas a querer debruçar sobre uma determinada área e a querer levá-la ao expoente máximo das suas capacidades sim, sim. é possível que sim, sim, sim Pá, mas por outro lado, os indicadores que têm... Lá está, aquilo que muitas vezes acontece na, nas redes sociais, nem sempre é uma representatividade real da vida real, não é? Às vezes estamos, podemos estar a ser iludidos pelas pessoas que estão a frequentar precisamente essa determinada plataforma né? Quantas vezes a gente já viu que no Twitter o mundo estava a acabar e tu sais à rua e um dia está ali? Sim, mas, 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 sim. mas o,
0: o Twitter é uma fauna à parte. Sim, e mas que é o quem diz o Twitter assim... diz
1: o Facebook, ou seja, independentemente da plataforma mas, mas... em questão, muitas vezes já vimos coisas estranhíssimas ou escandalosas estarem a acontecer e dá nos uma impressão diferente do que é que é o mundo real e depois tu sais à rua e a maior parte das pessoas com quem tu contactas nem sequer sabe que aquilo está a acontecer, não, mas seja... eu
0: acho que está a acontecer um fenómeno que não acontecia há anos, não sei se já te percebeste é que talvez já há uns 5 anos ou mais tu conseguias dividir bem o mundo real e o mundo, o mundo virtual hoje há, há comportamentos do mundo virtual que passam rapidamente para outro e vice-versa é muito mais complicado de ver hoje em dia Sim. seja um pensamento, seja uma ideia parva das redes sociais rapidamente e por vezes tu perdes-lhe o rastro e quando sabes já está disseminada não sei até que ponto isto é a consequência de ideias do pós-modernismo da geração woke, ler tudo pela mesma bitola. Pá, não sei qual será a consequência a esse nível, mas também não é por isso que a gente quer ir.
1: Pois né? pá, a, não a não gente é... vai de... a gente não tem praça nenhuma para descobrir, mas a gente sabe
0: que vai descobrir, portanto. Não quer ser praça, si. é daquelas lutas que já perdemos.
1: Portanto, outras que já perdemos.
0: Já perdemos tudo, Já perdemos
1: muitas outras lutas. Já é nessa não é a primeira que perdemos. Estás
0: é, falando de lutas perdidas, que pode não ser o caso. Em relação à pandemia, o que é que... Aqui até posso fazer duas perguntas. Estava a pensar numa, mas pensei noutra logo a seguir. O que é que te agarrou durante a pandemia? Que óbvios é que te, te mantiveram à tona? Ou óbvios que tu podias fazer antes da pandemia? Sim. Ou coisas que pudeste ter descoberto entretanto?
1: Na primeira pandemia foi... Na primeira pandemia. Na primeira <risos> quarentena ainda é a mesma. Ainda é a mesma Nesse pandemia. Já não fui, fui informado que é a mesma. É. Só que teve um intervalo. Só que teve oh, um intervalo.
0: Está naquela fase já nem...
1: Sim, sim, sim. A gente também perdeu é. um bocadinho esse contacto real com o tempo. não O tempo passou a ter um valor ligeiramente diferente. Sim, sim. Já uh... não sabemos
0: bem em que ano é que estamos, em que mês.
1: Na primeira quarentena foi muito à base de séries e, e filmes. Não, não tanto tínhamos filmes, mais séries. Mas isso que me, que me entreteve. Na segunda... Na segunda quarentena, o que é que foi na segunda quarentena? A prova também tenha sido mais ou menos a mesma coisa? Sei lá, uma pessoa é, é isto, é uma pessoa que passa o dia a fazer montes e montes de coisas, mas depois não se lembra de absolutamente nada. Tu és a ser vítima daquilo que há pouco estava a criticar. Como, como isto, é uma, isto é poesia cósmica, não é?
0: Isto é poesia. Aquela chicotada que tu deste naquele vulto que estava à tua frente, o Chico yeah. voltou para trás. As
1: pessoas, pessoas, pessoas fartam-se
0: com, vêm a merdas e não se lembram yeah. das merdas, não conseguem
1: reter a informação. Até tu, o que é que fizeste na conta? Não me lembro, não me lembro o que é que não, fiz na quarentena Uh,
0: mas já mas fiz, fiz cenas isso estás a dizer é uma coisa, o podcast é um género que, que permite nós percebermos o, o fio de raciocínio das pessoas e eu noto nos comediantes que fazem muito isso e por vezes não é para fins humorísticos criticam uma coisa e pá, isto está mal, isto está mal vou ouvir 5 segundos, estou aí a fazer exatamente aquilo que criticaram eu acho que é uma é possível nós
1: sermos é possível nós sermos cúmplices de maus sim, comportamentos. Sim, 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 sim. É possível, sim. Apesar, de, apesar de triste, né Mas o que deve que a gente nunca se deve esquecer é de saber o que é que está certo e o que é que não está certo e tentar sempre zelar para, para não sermos assim. É óbvio que se eu fizesse agora um pequeno exercício de introspecção e, e utilizasse outras ferramentas de memória e outros auxiliares de memória eu iria conseguir dizer... -te. Uma série de coisas que consumi, que é que me entreteve durante a primeira e a segunda quarentena. Mas agora assim, de repente, meio que, despreven meio que apanhado desprevenido. Assim por ah, alto. Está auxiliado ao facto da minha memória ser bastante precária. Sei lá, viu olha, viu o Gambit. Olha, ainda vi, Gambit. Ainda não vi, ainda não vi. Sei lá, o que, o que é que... Vi bastantes solos de stand-up. Na segunda quarentena descobri uma série incrível. A todos os níveis,
0: que é Taskmaster, versão não, não, britânica. Não conheces, não conheces. Não, não
1: conheces, fazes mal,
0: devias Faz. começar a conhecer a partir de agora. Está completamente gratuita é no YouTube. <risos> Traz-te cá, isto aí. Isto é também uma merda muito do nosso tempo. Esta questão de impingir. Impingir yeah, yeah. a merda. É, pá, o meu tempo é limitado. No decorrer de uma conversa, seja com um conhecido ou com um amigo, vai chegar um Sim. ponto em que ele vai-te dizer uma coisa que tu não viste e tu que tens. Vai me fazer vergonha. sentir mal da entrevista Tens quase é. vergonha quando são aqueles mas, amigos. Mas
1: é que... não sei como é que tu ali como é que reages quando isso? É quando <risos> depende muito do, da pessoa que me está a sugerir, como é que se chama? Da sinopse que a pessoa tem a capacidade de me fazer. Ou seja, vai depender sempre desses dois fatores se eu me sinto mal ou não. Porque se a pessoa diz é pá, tens que ver aquela série sobre assassinos assim, e é o tipo <risos> caguei, não quer, Epá, não, é, é, é não
0: muito quer variável. saber. É muito variável.
1: Vai depender sempre da, de, de quem, de quem, da pessoa que, que me diz isso né? e da sinopse que ela tem a capacidade de me fazer ou não. Se ela me consegue vender a série ou não. Mas eu, 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 aposto, eu acho que pode conseguir vender ah, o então Taskmaster. Vende-me a... vende lá a série. Então vamos lá ver o seguinte. Para mim isto, isto foi... O Taskmaster é um produto televisivo que nasceu da mente de um comediante britânico que é o Alex Horn que foi ao, ao Festival Fringe já deixaram de falar sim. desse festival houve um ano que um, amigo de, um, um comediante amigo dele ganhou um prémio e ele não pôde ir por causa que havia um filho dele que tinha nascido ou uma coisa assim qualquer familiar e entretanto ele no ano a seguir criou uma lista de tarefas ou enviou várias tarefas a vários comediantes né? e no final do ano no festival Fringe do ano seguinte eles iriam mostrar para o público os resultados e se essas tarefas que eles tinham cumprido ou não tinham tido sucesso quando finalmente aconteceu isso no Fringe portanto, este programa de televisão nasceu no Fringe pá, foi um sucesso, acharam que aquilo merecia ser formato televisivo e hoje já vai na 11ª temporada a 11ª está a decorrer neste momento está a ser transmitida no Channel 4 e portanto basicamente o conceito é esse o conceito do programa é, é... são cinco comediantes ou pessoas que estão ligadas à comédia lá está, pessoas que têm mais ou menos o mesmo raciocínio que nós, raciocínio rápido desconstrução uh, das frases e essas cinco pessoas são dadas tarefas descabidas, como é óbvio mas que estão feitas mesmo para serem difíceis de cumprir, e depois as pessoas individualmente vão cumprir essas tarefas né? toda a gente cumpre as mesmas tarefas mas ninguém sabe os resultados uns dos outros e depois no... Programa de estúdio, na parte do estúdio essas tarefas são transmitidas para eles próprios verem, eles estão a, a ver os resultados uns dos outros e a ser julgados por um, por um taskmaster, neste caso, que é também um grande comediante britânico, que é o Greg davis e pronto, depois tem apontos e aquilo tem uma narrativa, porque tipo, são cinco comediantes, mas eles vão ganhando pontos para ver quem ganha no final, quem conseguiu executar as tarefas melhor agora, mas as tarefas são, são engraçadas, ou estão trabalhadas e estão feitas para serem engraçadas sei lá, pinta um cavalo enquanto andas de cavalo. Por exemplo, e os resultados são... são... Hilariantes, né? Pintar uh... o
0: próprio cavalo que está montado ou um cavalo à parte? Um cavalo à parte que está ali. Eles É um cavalo à parte que eles têm que utilizar como referência. É eu estava a imaginar ele montado no cavalo ao mesmo tempo que estava a pintar.
1: Não, não, não. Há um cavalo que está parado, só que tu estás a andar de cavalo, estás a andar à roda. Não tens sempre o mesmo ângulo de visão para com o cavalo, né? E depois, além disso, tu estás a andar em, estás a andar de, sim, sim. de cavalo e a pintar com aguarelas. É? Estou a dizer Portanto... isto como
0: se fosse fácil, né?
1: Sim, é uh... Sei lá. Uh... Como esta melancia, como o máximo desta melancia. Uh... Tens tens 5 minutos. Quem conseguir mais moncia ganha. Aquilo é super engraçado. E eu tenho a certeza absoluta que tu, sendo um gajo da comédia e gostas deste tipo de merdas, tu ias gostar de ver. Sim. Sei que eu a sugerir, ou seja, não é uma coisa que é a sugerir a qualquer pessoa. É na sugerir Taskmaster à minha irmã, porque eu sei que ela não ia gostar disso, porque ela não tem. Ela tem o sentido do humor de uma de um ralador de cenoura. Portanto, não. não Ela não ia conseguir, se calhar, tirar o, o proveito que nós estamos a tirar. Pá, e yeah. Então, entretanto, aquilo já evoluiu, já tem os jogos de tabuleiro do Taskmaster, tem um podcast,
0: tem. Tem de ver isso, tens, E além disso, ela está
1: super acessível, ela está super acessível no YouTube os episódios todos das temporadas praticamente ah, então, todas. Então,
0: tem, então tem de ver, tem de ver. O meu critério, por exemplo, em relação a isso, normalmente é quando muitas pessoas me recomendam a mesma coisa e penso, foda-se, tem de ver essa merda.
1: Yeah, agora, quantas pessoas é que já te recomendaram o Taskmaster? <risos> ninguém,
0: ninguém. Preciso mais um Dário. Preciso encontrar Não, basta mais um, basta, 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 eu, basta eu. Não, um. não, não, basta eu, basta okay. eu. Acredita para mim que vais bem. Este tem peso. Eu percebo que. A tua opinião, sabes da poda, não é? Sabes da poda, não ias. Se fosse um merceeiro, não me ias vender uma pera podre. Sabes o que é que estás a dizer. É o desfruto mesmo, é desfruto mesmo com o programa, eu gosto mesmo do programa. Por acaso estava aqui a pensar o que é que eu gostei assim nos últimos tempos, sinto assim, comédia, vi uma com que nunca tinha visto e já tinha sido recomendada, Fleabag. Não sei se já viste.
1: Já vi, já vi, já vi.
0: Gostei muito, gostei muito. Gostei, gostei. Embora aquele, aquele quebrar a parede às vezes tornam-se assim um bocado chato às vezes é demais às Sim, vezes é só gratuito eu, eu, eu é só percebo gratuito. Sim, mas não, não, não funcionaria
1: não. não funcionaria da mesma forma sem essa sem essa
0: parede mas a atriz é fenomenal tem que, que escrever também e é daquelas coisas eu estava à espera que tivesse mais temporadas eu chego ao fim depois vou a ver é tão temporada isto acaba aqui acaba aqui e o Sente
1: sentiste-te é órfão de um conteúdo ali não,
0: olha outra não, coisa que vi também na primeira na primeira
1: quarentena foi Crazy Ex-Girlfriend, provavelmente este não te aconselho, mas pronto, se alguém, tiver, <risos> se alguém tiver a
0: ver... Pensei que fosse aqueles conteúdos mais mastigáveis.
1: Não. É uma série um bocado mais mastigável, mas como tu sabes eu sou
0: é fã, eclético. E, 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 praticante, sou fã
1: <risos> e praticante música, música humorística. Este, Algumas das tuas este... referências vêm mesmo daí, não é? O Tim Minchin não é? é daí, é daí. Precisamente, Tim Minchin, Flight of the Conchords o próprio Jack Black com os Tenacious D e mais recentemente uma pessoa que já morreu com Covid-19 que foi o criador, o compositor das músicas que integram esta série Crazy Ex-Girlfriend que vale, pá, vale por isso, vale porque tem momentos musicais brilhantes a série apesar de ser muito mais light tem e aborda temas pertinentes de forma muito interessante parece-se à primeira vista que a série está dirigida para mulheres e que é uma série muito feminina mas, pá, mas não é bem assim e está fixe, e lá está, dentro da desconstrução daquilo que é uma série musical, que é uma coisa que não se faz, não é? ou seja, normalmente a musical funciona ou no cinema ou no teatro e esta é uma série que é musical e funcionou bastante bem. E fartou se com ganhar prémios e, e o caraças e essas merdas. assumo que isto poderá não ir ao encontro daquilo que tu sim, estás à espera sim. de ver numa série. De qualquer das formas, deixa aqui isto em cima da mesa, caso um por dia tu queiras Por
0: acaso? Por acaso não. É... o trailer, vê o trailer. Por acaso não é o meu estilo de coisas, mas eu às Acredite. vezes gosto, gosto de ir a ver uma coisa completamente diferente, porque às vezes aí vais buscar a, até raciocínios, que yeah. depois podes trazer para ti. Agora não tem nada a ver, mas lembro-me de ver um documentário sobre um, uma bailarina de balé clássico, suponho eu, pelo menos pela apresentação que eles fizeram, uma das mais reputadas, e já estava na fase decadente. Aquilo não tem nada a ver comigo. O que é que eu percebo de balé? Percebo de nada, não percebo nada, mas... Há qualquer coisa que ficou ali que não ficou noutras coisas que eu provavelmente tenho uma ligação maior. Olha, mais recentemente, não sei se viste na Netflix, aquele documentário, não vou lembrar do nome, mas é um gajo com um povo relata. que foi nomeado para. para vi, Oscar. vi, 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 é. vi essa merda, vi. vi é. E é, epá, é ok. Esse aí era mais espectável porque eu gosto muito do mundo animal, gosto do povo, sou fã do povo. Alagareiro. É. Sim, <risos> sim. Mas enquanto animal, eu acho que é um animal formidável. É daqueles. Não era espectável ele ser tão inteligente. A quantidade de habilidades. Se nós pusermos ao lado do povo, ou do animal, mas o povo é um exemplo, bom. Claro, o ser humano não é bom em nada, não é o animal mais rápido, não é o animal que vê melhor, não é o mais corpulento. A única coisa que, que até então, que até ver, nos superioriza, é o nosso miolo. Até ver, até ver. Também conseguimos mejar muito longe. É pá, mas isso não conseguimos. Provavelmente... Temos montes de
1: recordes do Guinness. Temos ah, mas... montes de recordes do Guinness Para premiar <risos> as, nossas, as nossas valências, percebes?
0: Eu vi o teu vídeo e, e isso aí é um nicho. Há coisas que eu não sabia, mas um mundo que é mais estranho. O pessoal já só faz recordes só por, por fazer. O que é que se pode fazer que não foi feito? E isto é engraçado que também se vê às vezes, por exemplo, num, num sítio que não estás à espera. Eu já não sei quem é que disse isto é, pá, será aquele gajo do cosmos o Niall Grace Tyson ou foi outro gajo qualquer a respeito da ciência antes tu o teu objeto de estudo era uma coisa vá respeitável e hoje foi preciso tu estás o teu objeto de estudo é a unha do macaco não sei aonde o teu objeto de estudo é tão e às tantas o contributo real é muito pouco Uh, e eu já me perdi, já não sei o que é que eu queria dizer <risos> não sei o que é que... falei aqui no, no povo, como é que estás de tempo? Só, se quando isto acabar vou mojar, basicamente é isso ainda tens bexiga para mais 10 minutos ou não?
1: Pá, podemos fazer aí uma, uma rapidinha 10 minutos,
0: calhar ainda aguento 10 minutos, mas já não tenho grande coisa para falar até posso falar, por exemplo, do podcast enquanto experiência o que é que achas que te ensinou a ti e depois o podcast é uma coisa, não sei se sentes -se, se sente -se isto é que Põe a nu muitos dos nossos defeitos quando estamos a, a falar. Fica muito mais visível. O formato é mais longo e é muito mais, é mais fácil disfarçar num vídeo que é mais curto, até pelos cortes, mas no podcast as coisas vêm à tona. Como é que lidas com, com os falhanços no, no podcast, se é que se pode chamar assim?
1: Um, Refugio-me no facto de ser pouco ouvido. Entretanto, o podcast já terminou. Já não lanças mais nenhum? Não, 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 já terminou. Foram 120 bons, 121 bons episódios, eu contar com o episódio usar mas foram 120 bons episódios e a relação, a minha relação com, com os ouvintes é tal, de tal negligência que eu nem sequer fiz um, um podcast a dizer que era o último,
0: portanto... Olha, a que malta que entra que tanto saber, aqui, que aqui,
1: Pois é isso, a malta há de descobrir. Quando a malta ficar tipo um ano ou dois sem publicar, a malta entretanto... De... Ah, então era o, ah, único, o último... Ah. Acabou ali, terminou, foi um ciclo que se fechou, entretanto também estou a debruçar-me sobre outros projetos, todas as coisas estão tem até um tempo, mas enquanto o fiz, o que me levava a fazer o podcast era precisamente este braço de ferro entre a vontade de precisar de ser ouvido, mas não querer ser ouvido, estes pensamentos opostos, até antagónicos, se eu falar aquilo que digo no podcast em voz alta, parece quase que não tem valor nenhum, mas não deixa de ser, aquilo que é fazer no podcast, não deixa de ser esse exercício. Há muitas pessoas, atenção, cada podcast é um podcast e há podcasts que são muito bem preparados e, por exemplo, o podcast do Pé Cheiro da Moto é um podcast que ele não começa a gravar sem saber do que é que vai falar, tem uma estrutura, todos os episódios tem uma estrutura, tem uma espinha dorsal, tem, e eu não, o, os meus podcasts ganhavam ou perdiam precisamente em função daquilo que eu tivesse a sentir naquele dia e daquilo que eu conseguisse trazer para cima do para o microfone, e lá está como não eram preparados tinham essa, essa capacidade de revelar muitas imperfeições minhas mas, mas eles também já eram desenvolvidos de uma forma para não serem ouvidos ou virais, ou, ou seja já o núcleo que, que consumia ou que consome ainda, os episódios sempre foi muito restrito e muito reduzido e isso dava-me um certo conforto porque lá está não é assim tão grave que as nossas falhas sejam expostas, se forem expostas a um, a um grupo mais restrito, diria eu. É isto, não sei mesmo o que é que te dizer.
0: Não era por aí, mas sim, acho que tocaste nos pontos essenciais. É mais aquelas falhas quase, quase naturais que desde as voltas que deres vais ter falhas e só são visíveis pelo facto de fazeres o podcast e quanto mais longo for estou a pensar em coisas básicas de. acontece porque
1: aquilo é um exercício de pensamento em voz alta, que é uma coisa que ninguém no ser perfeito juiz faz, normalmente quando tu queres é uma falar loucura. sobre um
0: tema é, é uma
1: loucura, exatamente, mas, é, mas eu gostei muito dessa loucura, mas normalmente uma pessoa que quer falar sobre um determinado tema, o mínimo que se exige a essa pessoa é que pense primeiro sobre o mesmo e que reflita e que tire conclusões e que já saiba ou já tenha conclusões tiradas antes de o abordar, né? porque lá está perdeu previamente tempo a pensar nesse assunto aquilo que eu fazia ali era queda era, era livre sem paraquedas era de, vamos lá, pode ser que abra, pode ser que logo se vê quando chegar lá abaixo a gente logo vê era isso, era pensar em voz alta às vezes chegava a conclusões outras vezes era meio inconclusivo e era essa também um bocado a magia permitir às pessoas que ouviam darem o seu contributo e acrescentarem às vezes algumas faziam-no muito bem, outras chegavam à mesma conclusão que eu, inconclusivo. Lá está, o podcast, por implicar um tipo de compromisso diferente de um vídeo, as pessoas têm que estar mesmo ali a mamar com aquela merda meia hora e às vezes com convidado um uma hora e tal, por ter esse tipo de compromisso, também tem um tipo de público e um tipo de feedback muito mais aconchegante. E fazia, e lá está, eram, eram muito menos comentários, eram para ir 10 comentários por vídeo, às vezes nem tanto, ou por episódio, mas fazia valer a pena fazia valer a pena, mesmo apesar de serem poucos pelo teor do próprio, dos próprios comentários do, do, daquilo aquilo, que eles tentavam trazer
0: para cima da mesa para discutir. Aquilo que disseste anteriormente é, é muito interessante porque eu também sinto isso quando faço os podcasts sozinho é que há sempre essas duas ideias de que queres ser ouvido mas por um lado tens de esquecer que estás a ser ouvido, porque a partir do momento que sabes que vais eventualmente ser ouvido Há qualquer coisa que se retrai em ti. Pões-te fora. Epá, o que é que eu estou a dizer? Tem que haver aqui, um, aqui uma dança entre estas duas coisas.
1: Só não coisas. tens filtros quando estás a falar contigo nos pensamentos, sim, sim. quando estás no banho. Aquilo que, que aquele podcast, a premissa daquele podcast era tentar aproximar o Dário que estava a tomar banho e que estava a pensar em voz alta nas merdas e tentar fazer isso chegar às pessoas agora. Nem é sempre, aliás, com mais frequência do que aquilo que era desejável, o resultado desses pensamentos é uma coisa que vale a pena ouvir. É, tenho a noção disso. Daí os números serem os que são, não né? é? Não é uma coisa assim imperdível, não. São, é um gajo a pensar em voz alta sobre as merdas que estão a acontecer. Às vezes apetece mais fazer do que outras, mas é sempre um exercício interno. Felizmente muitas pessoas percebiam isso e perceberam isso, que de facto aquilo era, era um exercício e deram ao podcast o valor que deram, outras pessoas quiseram dar mais valor ao podcast do que aquilo que ele tinha e por isso
0: deixaram de ouvir e outras precisamente passaram a ouvi-lo por causa disso. Eu acho que este tipo de podcasts padece do problema de todas as, as traduções pensarmos nesta coisa que estavas a dizer uma coisa é pensar, outra coisa é falar aquilo que está a pensar e esse acto de passar da cabeça para a fala há uma tradução, aquilo uhum. que está na nossa cabeça é muito bom, mas a partir do momento que verbalizamos há qualquer coisa que se perde é um problema das traduções mas Exatamente. tu não consegues uma tradução perfeita Exatamente. É, por exemplo, no meu caso é a noção depois de te ouvires há qualquer coisa que se perdeu na tradução eu estava a pensar bem Obviamente pensava mas isso, que tu que, mas isso bem. és
1: tu mas isso és tu que ouves os podcasts que fazes pô. tens pinta de ser esse gajo Ou tu... que assim vou afinando ai ah, não, eu não consigo eu não consigo o
0: grafo está feito, ou isso é vocês, já já ouvi eu por exemplo, note, num podcast que eu tenho tenho já 400 episódios é pá estou incomparavelmente melhor agora do que estava mas eu falo em pequenas coisas no sentido... Mas isso
1: não tem a ver, mas eu acho que essa evolução não se deve ao facto de tu ouvires os podcasts. deve só ao facto de tu estares cada vez mais Sim. hábil na Sim. arte de falar em microfone, e na arte... ou seja, cada... o teu raciocínio está muito mais rápido, os tempos mortos reduzem, essas coisas assim.
0: Isso é, é inegável. Mas há coisas que se eu não ouvisse, se calhar não, não, não teria tão rapidamente. Estou a pensar em tipo de muletas. E há muletas, não sei se já reparaste, a muleta provavelmente com mais com mais adesão nos últimos meses, ou no último ano, é o imagina. A partir do momento que tu ouves imagina, o meu cérebro entra em curto-circuito. Eu, por acaso, ouvo ali uma altura, mas uh, rapidamente apercebi-me. Mas tu ouvi é, um... vários, Tens o imagina, tens o repara, tens o tipo. Repara. Sim. Por exemplo, o Ricardo de Pereira tem essa moleta o repara. Mas a questão não é muleta se usares de vez em quando. A questão é quando tu utilizas imagina no princípio de cada frase. Como é hoje. Claro. Isso aí é que se está no problemático. E o facto de ouvir consigo, na medida do possível, eu tenho de perceber também que uh, sou falível, toda a gente é falível. E agora só para terminar, queres dizer um foda-se em relação aos sucessivos adiamentos devido à pandemia? Não estás já farto dessa merda?
1: Apá, uh, por um lado é chato, porque uma pessoa não está a ganhar dinheiro, e isso é a parte pior. Por outro lado, eu não gosto de atuar antes de atuar. Percebes? Portanto, eu não em, em atuar não é, um, então eu vou não é uma, uma
0: coisa. Vou-te fazer uma Mas quando é em um
1: palco e quando acaba o espetáculo, eu adorei ter atuado. Percebes? Mas, não, ou seja, eu não gosto de atuar antes de ter atuado. Eu, acho eu que é... o, sentimento, o sentimento que precede o espetáculo, os meses, os dias, as semanas que precedem o um espetáculo são, são uma tortura para mim. Por isso, adiar até é quase como um alívio. Eu acho que era o Diálogo
0: de que dizia qualquer coisa desse género. É aquele tipo de comediante que tudo tudo congemina para ele não ir a palco, mas há qualquer coisa que é como que o obriga. E depois de estar ali, tudo faz sentido. Se ele fosse mais convicto da sua vontade, não tinha ido a palco. Pá, tinha aqui mais uma coisa para dizer em relação Ah, ok, era esta a pergunta. Isto aqui é aquelas perguntas já com resposta. Do ponto de vista do público, às vezes muito forçado a não ir a espetáculos de stand-up, porque sou asmático, e tarde máscara para mim é é incomportável, durante muito tempo não consigo e a pergunta que te faço, é claro que a resposta já está dada, mas qual é a experiência de atuar nesta nova conjetura?
1: Yeah. Epá, que... eu quero acreditar que o espetáculo vale o perigo de vida, percebes, de alguém
0: <risos> não, não é.
1: eu acho que, tipo, imagina vai um asmático é como eu é morrendo, morres bem, morres feliz, é o que eu acho, e é também morro feliz porque tenho o teguido te no meu bolso percebes ou seja, é bom para toda a gente imagina, um asmático depressivo é a melhor coisa que ele pode fazer é ir ao um espetáculo, porque já vai naquela do tipo, se morrer estou depressivo, né? portanto, uma pessoa com estado tá depressiva pior não, é... pior, não
0: fica, pior não fica pior não fica, sim
1: Epá, é chato, mas não é chato pelo facto das pessoas estarem de máscara é chato, metade, é, é metade da sala e portanto muito menos calor muito menos, sei lá e ainda não tem assim tantos espetáculos nestas circunstâncias foram para aí três, se não me engano Felizmente o espetáculo é suficientemente engraçado para a malta continuar a rir, mas lá está. Tudo, mas não há, é coisa perde, não há qualquer coisa que se perde.
0: Não há qualquer coisa que se perde o facto das pessoas estarem de máscara. Tu, quando estás no palco, não, não sentes.
1: Não, não se perde porque elas continuam a rir-se e elas estão completamente em blackout. Portanto, eu, okay. eu okay. delas não as vejo a cara. Só aquilo que é retirado do público da existência do público é o que ouço. É e é. enquanto é continuar a ouvir, está-se bem. Mas então, elas continuam a rir.
0: Pensei que a máscara reterisse as pessoas para não rir.
1: Ah, não, pelo contrário, a malta até rir se calhar é mais porque <risos> uh, se tiver dentes podres, ninguém ah, vê.
0: Não estava a ver essa vantagem boa vantagem, boa vantagem. Então, obrigado pela conversa, Dário. Queres promover Ora, alguma coisa? Queres promover alguma coisa?
1: Há bilhetes à venda para Olga Cadaval em Sintra no dia 7 de julho. Eu, 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 os outros dois, entretanto, já estão esgotados, portanto é isso. Agora, também não sei até que, até que ponto é que a malta que nos está a ouvir é dali da zona de Sintra e quererá ir a um espetáculo
0: meu. Não queremos Mas, ser profeta sim como é que vês a pandemia? Achas que ainda vai haver outro confinamento? Olhar para o mundo, o que é que tu vês? Vai depender muito.
1: Eu acho que, em princípio, vamos ter mais uma, mas Só vai mais ser... uma mais uma, para
0: despedida? Ser... A Sim, mais
1: uma para a despedida, mas muito, muito fraquinha. Vai ser uma, a maior parte das pessoas vai se estar a cagar e vai ser a mesma. Vai ser uma que, tipo, no papel, é, uma, é, uma, é, um, é um confinamento obrigatório, mas, na prática, ninguém, ninguém vai cumprir essa merda. Vai depender muito também. Da sede com que as pessoas vão ao pote, né? Se a malta for toda cheia de sede ao pote e forem todos aos mesmos sítios, ao mesmo tempo, isto, isto vai dar merda. Porque, infelizmente, parece-me que o processo de vacinação não está a ser tão veloz como se gostaria, né? Mas quero acreditar que isto para o Natal, em princípio, já está
0: mais ou menos arrumado. Não sei. Vamos ver. Espero que sim. Então dou por terminada a conversa. Obrigado, Dário. Já agora aproveito para isto ficar gravado. Admiro o teu trabalho desde há, de há muito tempo. Oh, Toda-se,
1: aguentaste tanto tempo agora, sem não, me tens... elogiar.
0: Epá, agora tens de levar com o elogio, desculpa lá. Não, não, tens... não. Papai.
1: Disseste, o desafio era tu chegares ao e não me elogiares. E agora estás a... pronto. Tá. Então
0: não vou elogiar, fica assim? Fica assim. Não, fica assim, fica, fica assim. assim. Ok. Então até à Obrigado.
1: próxima. Obrigado. Até à próxima. <risos> Obrigado, Roberto.